0: Las 7 en la Comunidad Canaria.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Buenas tardes, bienvenidos a, este, a esta programación especial del 12 de octubre a este formato reducido de visión global de 8 a 9 de la tarde pero 60 minutos en los que vamos a intentar hablarles de todo. Lo primero, como siempre, echando un vistazo a lo que está sucediendo en Wall Street al otro lado del Atlántico y preguntaremos a nuestro experto de los martes a Gabriel López de Odín Verdiz, ¿Cómo ve el mercado a la espera de conocer mañana miércoles las actas de la última reunión de la FED? y los datos de inflación de septiembre de Estados Unidos. Mientras tanto, este martes, el FMI ha hecho públicas sus nuevas perspectivas de crecimiento y para España no son tan optimistas como las del gobierno de Pedro Sánchez. El fondo rebaja el crecimiento de España en 2001, este año cinco décimas, hasta el 5,7%, aunque lo sube hasta el 6,4% para 2022, que es cuando espera parte de la recuperación de la economía española. Now, we project amidst high uncertainty, y respecto a la economía mundial, el organismo empaña la recuperación mundial por el repunte de la inflación y por los picos de desabastecimiento. Y este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, ha vuelto el tradicional desfile al Paseo de la Castellana de Madrid en formato más reducido, también con limitaciones por la pandemia, pero han vuelto los abucheos y algunos gritos de dimisión. ...contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El lema de esta edición de la fiesta nacional... ...ha sido servicio y compromiso... ...en referencia a la intervención de los servidores públicos... ...frente a crisis como la provocada por la pandemia... ...la tormenta Filomena... ...o la erupción del volcán de La Palma... ...Margarita Robles es la ministra de Defensa.
2: Estas son nuestras fuerzas armadas... ...hombres y mujeres preparados,
0: solidarios, generosos. Para ellos, como para todos nosotros, el día de la fiesta nacional es un día muy importante que nos hace orgullosos de sentirnos españoles. De España, este gran país. Este gran país que tiene que tener un protagonismo en Europa y en el mundo. Y la Comisión Europea presentará este miércoles su documento con medidas para hacer frente a la escalada de los precios energéticos que está repercutiendo en la factura de la luz que pagan hogares y empresas, como respuesta a las muchas capitales europeas que han reclamado, entre ellos España, una reacción coordinada al escenario actual. Y eso es lo que vamos a echar un vistazo, el escenario en Wall Street, Vamos a ver al otro lado del Atlántico cómo se está desarrollando la negociación este martes en la principal bolsa del mundo. Caídas generalizadas para sus tres principales indicadores a la espera de que los inversores conozcan mañana ese dato de inflación fundamental importantísimo para ver cómo puede reaccionar la Reserva Federal el Banco Central estadounidense en sus próximas reuniones. El Dow Jones Industrial está bajando un 0,14%. En los 34.446 puntos, el S&P 500 baja un 0,10% en los 4.357 puntos y caídas algo más tímidas las que se está notando el sector tecnológico, sobre todo en Nasdaq Composite que repite casi niveles de apertura en los 14.483 puntos. Hoy sí que ha vuelto la negociación al mercado de bonos, al mercado de la renta fija. Ayer era festivo eh, y cerró el mercado de bonos en Estados Unidos. Por primera vez la administración Biden celebraba el Día de las Tribus Indígenas, vísperas del Columbus Day. Pues bien, echamos un vistazo en tiempo real al Treasury americano y está bajando un 1,54% y su rentabilidad en el 1,58%. Eso en Estados Unidos. Seguimos echando un vistazo al resto de mercados porque nos falta por conocer qué es lo que está pasando en el mercado de divisas donde el euro está en mínimos de 15 meses frente al dólar tras la caída de la confianza inversora en Alemania en octubre por quinto mes consecutivo. Tenemos al euro que se está cambiando por 1,1525 dólares y la libra también se está cambiando por 1,35 dólares. Echamos un vistazo al mercado de las materias primas, estamos viendo una ligera corrección en el precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent que vuelve a superar los 83,40 dólares, aunque está bajando un 0,23%. Y el futuro del West Texas suma un 0,11%, se intercambia a 80 dólares con 61 centavos. Y el precio del oro, que vuelve a subir, repunta un moderado 0,22% en los 1.759 puntos. Así está el tiempo real y ahora lo que hay que buscar es el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis este martes 12 de octubre lo buscamos con Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y, de momento, prudencia. Cierta calma a la espera de ese dato de inflación de mañana en Estados Unidos. También las actas de la última reunión de la Reserva Federal... Todos un poco esperando a ver cómo salen los precios y a ver si esa inflación, ese repunte, es transitorio o no.
3: Esa es la gran pregunta y hoy ha salido un miembro de la Reserva Federal, eh, Bostik, uh -huh. eh, y su opinión es que se está ensanchando, a utilizar la palabra, eh, la inflación y que considera que ya no es Transistoria, eh, transitoria y eso también el discurso de otros miembros también de, eh, de lo que está descontando el mercado, de que la inflación está siendo persistente ¿no? uh -huh. en ciertos productos y que no la ven bajando a pesar de que sí que hay una cierta desaceleración económica en, en muchos indicadores y, y, que, y que esa desaceleración debería de reflejarse en la inflación eh, vamos a llegar a picos de inflación en Estados Unidos y en Europa a final de año. Eh, mañana eh, la inflación se va a situar alrededor del 5,2 5,3% y la subyacente, que es la importante, en el 4%. Estamos en, en el doble del nivel uh -huh. eh, objetivo de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal ha establecido que para ella es un riesgo Tener una inflación por encima del 2, pero que también es un riesgo tener una inflación por debajo del 2. Entonces, cualquier medida que empiecen a tomar se refleja eh, dentro de un año. Entonces, obviamente, está lanzando al mercado mensajes de que va a tomar medidas y que va a empezar el tapering, ¿no? que es el freno a las recompras, eh, eh, probablemente en noviembre. El mercado ahora está descontando que puede que suban tipos de interés en junio, pero ya están saliendo... Otros analistas diciendo pues que tal, tal vez sea un poco precipitado no y que en junio tal vez la desaceleración económica sea mayor de lo previsto, como hoy eh, ha estado indicando eh, el, 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 FMI, el, fondo, sí. el Fondo el FMI, que ha, que ha, ha publicado sus datos de crecimiento uh -huh. y los ha revisado todos a la baja, sí, sí. en Estados Unidos, en China, en Europa. Entonces, eh, es difícil ahora mismo pronosticar ¿Dónde va a estar el crecimiento económico? final de año, para el mundo, ¿no? Si va a estar de cuatro y medio, de cinco, de cinco y medio. En Europa igual, eh, en Estados Unidos. Pero lo que sí que es cierto es que estamos creciendo a unas tasas altas. Eh, la tasa media histórica es del 3%. Este año vamos a estar muy por encima. Y, y, y el año que viene, por igual. Entonces, el crecimiento eh, económico es importante... Eh, porque al final hay una, hay una eh, relación muy importante el crecimiento económico, los beneficios empresariales, y los beneficios empresariales, por el momento, se mantienen. Sí que es verdad que mañana se empiezan a publicar eh, en, los, eh, en, en, en la publicación de, de los beneficios del último trimestre, empiezan los de JP Morgan, que es el mayor banco uh -huh. en Estados Unidos, y vamos a ver, eh, eh, sobre todo las cifras, de, de, de préstamos no la, la, la cifra también de su de su margen de intermediación si es si muestra un crecimiento menor una desaceleración pues ya es un poco preocupante porque sí que indica pues que la actividad se está se está se está reduciendo no eh, hay gente que también está indicando que sí que se va a reducir hasta final de, de año y que ya para el principios del año que viene Va a repuntar, sobre todo por este tema del abastecimiento de componentes y de uh -huh. y en y, y general de productos, ¿no? Pues que hay un cuello de botella y está afectando a muchas industrias. Mañana, si la inflación va a estar en el 4%, eh, afecta sobre todo a los coches, a los coches nuevos, a los coches usados, a los coches usados porque hay una gran demanda, porque hay pocos eh, coches nuevos que se pueden comprar, pues porque hay falta de, de componentes, ¿no? Eh, entonces, este tema de los componentes, de falta de abastecimiento, está eh, afectando a muchísimas industrias. Se esperaba que iba a ser temporal también y al final está resultando más largo de lo que se esperaba, sobre todo porque... Las, los productores de, 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 de estos componentes no han invertido porque han dicho que para qué invertir si va a ser un poco una demanda un poquito artificial pues por toda la, la política económica al final está siendo más más persistente y la inflación también entonces se nota en el nerviosismo del mercado se nota en la volatilidad que está por encima de 20, se nota en la rentabilidad al cual está cotizando el 10 años americano, alrededor uh -huh. de unos 60. Eh, también los precios energéticos están afectando muchísimo. al gas, ¿no? Que, que, ha subido, que ha doblado un precio, el, el, el petróleo que ha tocado el nivel del 80%. Eh, eso también al final afecta la actividad económica, los costes, mayores costes para las empresas, no solo energéticos, sino también se está viendo pues que hay mayor coste laboral no eh, por horas trabajadas Entonces hay mayores costes y, 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 y la gente no está muy convencida pues, de que estos costes vayan a bajar en el medio-largo plazo.
0: Y en este contexto, que va a seguir la volatilidad, va a seguir la incertidumbre, a medida que vayamos conociendo y se vayan publicando más datos macro y a la espera de esas reuniones de bancos centrales, ¿algún consejo, alguna recomendación, algún sector al que podamos agarrarnos que sea un poquito más seguro?
3: Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? El, el sector que sube, eh, porque es como un hedge, ¿no? es como una cobertura, ...a los precios ese de las materias primas... Eh, ...¿por qué? Porque no le afecta... Eh, ...lo único que le afecta a este sector es la demanda... ...y si hay demanda, sube en precio, ¿no? Eh, entonces es una buena idea invertir en materias primas... ...ya lo llevamos haciendo sido, eh, durante mucho tiempo... ...la biotecnología, el sector uh -huh. de salud... ...también es un sector eh, que re bien refleja en sus precios... Eh, ...la inflación, que tiene buenos márgenes... ...que está cotizando a un descuento importante que tiene un potencial de crecimiento alto, ¿no? Eh, hoy por hoy, estos son los sectores que estoy viendo, también el sector de restauración, el sector de turismo, que empezamos a recomendarle la semana pasada, pues, eh, se está viendo, ¿no? Eh, hoy, que también se está celebrando en Estados Unidos eh, el Día de la Expanidad ayer y que ha habido mucha gente que se ha desplazado, nunca se había, había visto tanta gente que se había desplazado eh, desde antes del COVID. Uh -huh. eh, pero también, por ejemplo, del otro lado, en Vietnam han cerrado el aeropuerto por el COVID. ¿no? Entonces ahora sí que hay un, unos desequilibrios muy importantes entre ciertas partes del mundo que están vacunadas y, y otras que no, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay muchísimas incertidumbres y eso se refleja en el mercado pues, que está cauteloso, uh -huh. eh, que, que, hay, que, hay, que más bien está eh, buscando invertir en, en, en sectores eh, eh, seguros, ¿no? como el energético, eh, como el de las materias que, primas que te digo, como el de la salud y vamos a ver el sector eh, financiero, ¿no? que empieza mañana con, el, el, con JP Morgan, después sí. los otros bancos en, eh, de pasado mañana y, y, y veremos qué tal les da. Es probable que los, los resultados no sean tan malos eh, y, que, y, que, y que lo estén haciendo bastante bien.
0: Pues estaremos pendiente de datos macro, pero también de esa temporada de presentación de resultados empresariales que arranca mañana en Estados Unidos con JP Morgan pero vamos, echaremos un vistazo a las cuentas, sus números sin perder de vista eh, ese posible repunte de la inflación, mañana lo confirmará eh, Estados Unidos y sobre todo el comportamiento de las materias primas. Gabriel López, CEO de Inverdiz, gracias por estos minutitos, por participar en este Día de la Hispanidad, en este 12 de octubre que disfrutes de lo que queda de tarde, gracias, un abrazo y hasta el martes que viene. Cuídate, gracias y nosotros visión global
1: los mercados Bontovel Asset Management patrocina este espacio
0: y nosotros seguimos echando un vistazo a los mercados, tomándole el pulso. Nos faltaba por conocer el resto de bolsas latinoamericanas. Echamos un vistazo y vemos al Merval de Argentina, que está sumando algo más de medio punto porcentual. El Bovespa de Brasil está cerrado, es fiesta en el país. El IPSA de Santiago de Chile baja un 0,66%. Y en este repaso nos falta por conocer el IPC mexicano, que está sumando algo más de medio punto porcentual. Y si echamos un vistazo a las principales criptomonedas, Números rojos se imponen las ventas para el Bitcoin, que baja un 2,7% hasta los 55.856 dólares. El Ethereum también baja hasta los 3.500 dólares, acaba de perder ese nivel en tiempo real. Y nos quedamos también con las caídas del Cardano del 1,70%. Eso por lo que respecta a los mercados de criptomonedas, volviendo a lo que ha sucedido en la bolsa española tenemos Alides 35, que ha sido de lo mejorcito de los parques del viejo continente. Ha sumado al cierre un 0,4% hasta los 8.935 puntos. Subidas que han venido capitaneadas por Siemens Gamesa, que ha sumado un 3,2%. Celnex, que ha subido un 2,67%. O Acerinos, que ha sumado un 2,29%. En el lado contrario, IAG... Ha sido el farolillo rojo del selectivo, se ha dejado cerca de un 3%, las acciones de la aerolínea en dos euros con ocho céntimos y es que IAG se está viendo castigada por el impacto en sus cuentas, el posible impacto que pueda tener en sus cuentas el alza del crudo. Inditex, el grupo textil gallego también, hoy entre los perdedores, se ha dejado cerca de un punto y medio hasta los 30,35 euros por acción. Y echamos un vistazo a la agenda, vamos a ver qué es lo que nos deparan de citas, de datos macro, de referencias mañana miércoles 13 de octubre. La agenda con Paul Mielgo.
4: Mañana miércoles 13 de octubre arranca la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre para la Gran Banca de Wall Street con las cuentas de JP Morgan Chase. La referencia macro del día será el IPC de septiembre en Estados Unidos. Este mismo dato de inflación se publicará en Alemania. En la zona euro la producción industrial de agosto y en Reino Unido se publica el IPIB anual. Al otro lado del Atlántico, los inversores contarán con las actas de la última reunión de política monetaria de la FED. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se reúnen en Washington y en Moscú arranca la Semana Energética rusa. La OPEP dará a conocer su informe mensual en medio de la escalada de los precios del petróleo. En España, los presupuestos generales del Estado llegan al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
0: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En Nes te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
1: o llámenos al 91-762-3442 Mercado de divisas la actualidad del euro el dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo elige tu propio camino en el mundo de la inversión Mercado de divisas los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio.
4: Cada vez
2: queda menos tiempo para las elecciones presidenciales de 2022 en Francia y hay un nombre que destaca por encima del resto, es el de Éric Semour.
4: Semour, judío de 63
2: años de raíces argelinas, inició su carrera en el diario Le Cotidien. ...y trabajó durante años en Le Figaro... ...pero empezó a destacar como comentarista... ...en radio y televisión... ...por sus afirmaciones altamente provocadoras... ...y abiertamente xenófobas... ...hasta convertirse en todo un líder mediático... ...con su participación en CNews... ...la conocida como Fox News francesa... ...que ha duplicado su audiencia... ...en los últimos cuatro años... ...a base de tertulias... ...con una clara orientación de extrema derecha. El propio Seymour se define como bonapartista gaullista, reaccionario y patriota. Se sitúa en posturas conservadoras y soberanistas. Es un firme defensor de la cultura e historia francesa y además defiende el nacionalismo económico frente a posturas liberales. Su gran plan político pasa por la unión de toda la derecha francesa. Asegura que Francia va camino del suicidio cultural y económico por culpa de la inmigración y las políticas europeas.
4: No oh, de pero creo que hay que elegir el buen momento. El escritor
2: y polemista de extrema derecha aún no es oficialmente candidato, pero actúa como tal, y está subiendo como la espuma en las encuestas. De hecho, en el último sondeo publicado, le sitúan por primera vez por delante de Marine Le Pen, un sorpaso que, de consolidarse, alteraría por completo la carrera hacia el Eliseo a seis meses de las elecciones. En el sondeo de la firma Harris para la revista Challenge, sitúa a Macron en primer lugar con un 24%, seguido de Semur con un 17% y Le Pen, que se desplomaría al 15%, disparando así al polémico periodista 10 puntos en menos de un mes, a costa aparentemente de la líder de Agrupación Nacional y también del conservador Xavier Bectrán. Sebour no tiene partido ni experiencia política, pero su presencia ha provocado un terremoto en la política francesa, que tienen en cuenta propuestas extravagantes y polémicas como la de prohibir que se ponga a los niños franceses nombres extranjeros como Mohamed
4: o Kevin. Además,
2: en su faceta como escritor, ha criticado abiertamente a la corriente feminista y a la generación de mayo del 68 por debilitar los pilares tradicionales de la República Francesa. Es defensor de lo que él considera la identidad francesa y contrario a la inmigración, y en lo económico defiende el nacionalismo por encima de la apertura europea, así como fijar límites al derecho a huelga. Lo que está claro es que el fenómeno Semour es, en gran medida, un producto mediático, la prensa y sobre todo las cadenas televisivas de información continua han hinchado la burbuja, le están dando desde hace meses un protagonismo desproporcionado y todas las tertulias hablan de él. Por ahora todo esto se ve reflejado en las encuestas y Macron ya ve el nombre de Eric Semur como una clara amenaza para las presidenciales. Keisha Bank ha patrocinado este espacio.
0: Es momento de echar un rápido vistazo cuando pasan 24 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. La prensa británica recoge cómo los ministros de Downing Street se defienden de un informe bastante crítico con la actuación del gobierno frente al COVID. Un informe que concluye que actuaron mal, actuaron tarde que por esa actuación tardía se perdieron miles de vidas y la conclusión es tremenda. Fue el peor fallo en el sistema de salud público en la historia del Reino Unido estamos escuchando una entrevista que han realizado esta mañana en la radio británico a un ministro del gabinete a Stephen Barclay le pregunta al periodista si como ser humano como miembro del gabinete de Boris Johnson eh, puede pedir perdón a los, a los familiares de las víctimas por esa tardanza a la hora de actuar frente a la pandemia y en ningún momento de esa entrevista el ministro del Gabinete Stephen Barclay consigue pronunciar un perdón o disculparse. Se ha negado a disculparse y ha insistido en que el gabinete, en que el gobierno británico tomó decisiones para actuar rápidamente, a pesar de que esa investigación, de que ese informe muy crítico con las autoridades, ha revelado que se perdieron miles de vidas por un retraso en el primer confinamiento. Financial Times, el diario británico económico por excelencia, destaca en su portada las perspectivas de crecimiento que ha publicado hoy el Fondo Monetario internacional Now we project amidst high uncertainty. En las que advierte Guita Gopinat, que es la directora del Departamento de Estudios del Organismo, de la necesidad de estar muy, muy atentos a los crecientes riesgos de inflación. Nos vamos a la prensa francesa. Allí, uno de los diarios de referencia, el diario Le Monde, abre con el nuevo plan de inversiones de 30.000 millones de euros durante cinco años que ha anunciado el presidente Emmanuel Macron.
3: La innovación es una de solución para vivir vivre
0: con el que pretende reindustrializar Francia para convertirla, ha dicho, en una gran nación de innovación y de producción. El alemán Frankfurter Allgemeine pendiente de las conversaciones entre el SPD, los Verdes y el FDP para una futura coalición de gobierno. Parece que los liberales se muestran reacios a ese trío, a esa futura coalición de gobierno. Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses destacan esas nuevas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional. Ha habido una rebaja general, generalizada en sus estimaciones de crecimiento, que han pasado de un crecimiento global del 6% al 5,9% y en Estados Unidos del 7 al 6%. Overall, y volvemos a escuchar a la directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que advierte de que los riesgos para la economía se han incrementado.
5: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y
1: webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Hoy 29 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia en una versión algo más reducida en este festivo del 12 de octubre. Y comienzo saludando a José Aguilar, que es socio director de Minvalio Enseguida también intentamos conectar con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Pero lo primero, saludar a José. José, muy buenas tardes o buenas noches ya, más bien.
6: Hola, Gema. Buenas noches. ya el... Anochece pronto antes cada sí. día y ya, efectivamente, ya nuestra tertulia comienza con el día oscuro.
0: Sí, ya sé sí que comienza con totalmente ya, ya de noche, eh, aunque todavía queda, no sé si es el fin de semana que viene, eh, no, creo que el siguiente, el último del mes de octubre, cuando ya se produce ese cambio de hora, ¿verdad? Si no me equivoco.
6: Así, así es justo, nos quedan dos semanitas.
0: Bueno, ¿qué tal estás celebrando este 12 de octubre, este día de la fiesta nacional?
6: Bien, es un día, un día tranquilo ¿Sí? eh, desde todos los puntos de vista, nada, nada que haya sal, eh, cambiado un poco el orden de los acontecimientos en estas fechas y uh -huh. bien, un momento, un día un, un día un día pacífico.
0: Y además es que hemos tenido también un tiempo verdaderamente fabuloso, parecía casi eh, primavera-verano, eh, había muchísima gente en la calle ya tengo al otro lado del teléfono a Miguel Córdoba. Miguel, muy buenas noches. Hola,
5: buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
0: le estaba preguntando a José que qué tal eh, estaba celebrando, qué tal ha celebrado ese 12 de octubre, este festivo, y también te lo pregunto a ti, ¿qué tal ha ido el pues día? Pues la
5: verdad es que he estado, he estado estuve un día en el sierra y luego estaba aquí tranquilo, estoy... ¿Sí? escribiendo haciendo cositas de estas, o sea que muy muy tranquilo bueno. ya, a, a estas edades pues pasa lo que pasa
0: <risa> Bueno, oye, también estar tranquilo también es una forma de pasar eh, el día de la hispanidad, sí. ¿vale? De forma... <risa> Tampoco hace falta eh, mucho, mucho jaleo. Jaleo es el que se jaleo es el que se ha escuchado en parte del desfile que pues, después de la pandemia volvía de nuevo a ese escenario del Paseo de la Castellana aquí en Madrid, algo más reducido, el aforo y también el, el recorrido. Y decía lo del jaleo porque eh, sí que es verdad que se han escuchado bastantes pitidos y abucheos y gritos de dimisión. vuelve los tradicionales abucheos, José, contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez.
6: Vivimos en un país libre y la gente pues tiene ejerce no esta, esta estupenda maravilla de la libertad de expresión y la cual puede elegir si abuchea, aplaude o expresa su opinión de la manera que le parezca. Yo, de todas maneras, para reconocerlo, no, no me siento cómodo, porque tenemos 344 días al año para expresar nuestras diferencias. Uh -huh. El pluralismo es, es estupendo, es, estamos en un país muy, muy diverso y es lógico pues, que tengamos diferentes opiniones y las contrastemos. Pero mira, al menos un día al año que celebremos lo que nos une. Es mi, es mi punto de vista particular, respetando cualquier otro. Y, porque al final es un día pues, en el que pues, ahí todo el mundo estaba bajo la bandera, uh -huh. bajo los acordes del mismo hino nacional y pues a hombres y mujeres que pues se esfuerzan por protegernos y, y salir en nuestra ayuda, independientemente de nuestra ideología. Pero yo preferiría pues, que esas diferencias, insisto, respetando a, 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 aquellos, que, a, quienes, a aquellos que hayan abucheado o aplaudido, pues yo preferiría que las diferencias pues se expresaran con total libertad en el resto de los días del año.
0: Eh, Miguel, ¿tú qué opinas? Sí, bueno,
5: eh, realmente es cierto además que ese tipo de, de actos, pues eh, probablemente el perfil de las personas que van son más de índole conservadora que de índole de izquierdas, ¿no? Entonces, pues eh, evidentemente pues eh, se aplaude al rey y tal y se, y se ataca a, 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 al ministro socialista, ¿no? Eh, bueno, es... Efectivamente, estoy de acuerdo con José, decir lo que tampoco podemos hacer es eh, hacer esto, que además lo hacen todos los años. Yo creo que efectivamente, pues si es un acto, eh, digamos, eh, público, que debería ser, bueno, pues algo que nos sintiéramos un poco orgullosos todos y tal, pues a lo mejor deberían de aparcar estas cosas. Pero la verdad es que es, es una constante. ¿eh? Y por lo menos en los últimos años que se ha producido este desfile, el, 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 el presidente socialista tiene garantizado un abucheo.
0: Eh, bueno, eh, cambiamos de, de asuntos si os parece porque hoy bueno, pues el mundo sigue sigue rodando, eh, aunque haya sido festivo aquí, aquí en España eh, y el Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer este martes sus nuevas perspectivas de crecimiento económico mundial. La verdad es que en ningún país, ninguna región sale demasiado bien parada porque la rebaja es generalizada y aquí en España esa rebaja es de cinco décimas. Eh, enfría de alguna forma las expectativas del gobierno para la economía española para 2021 al 5,7%, aunque es verdad que confía en que la recuperación, en que el despegue de la economía española se produzca en 2022. A ver, Miguel, de lo poquito que hayas podido ver o echar un vistazo a esas previsiones, a ver, ¿qué te han parecido?
5: Bueno, pues son unas previsiones que van corrigiendo. Eh, yo creo que van a seguir corrigiendo. Eh, vamos a ver, a eh, nivel eh, de PIB, eh, el primer trimestre, menos 0,5. El segundo lo tuvieron que corregir a 1,1. Eh, bueno, para conseguir que anualmente sea un 5 y pico, tendríamos que crecer más o menos al 10, ¿no?, en el segundo uh -huh. semestre, eh, haciendo la cuenta la vieja, ¿eh? Entonces, bueno, pues es lógico que, que estén corrigiendo, pero yo creo que van a tener que seguir corrigiendo. Y el problema está en que, bueno, la economía tira lo que tira. Es cierto que este segundo semestre, pues ya con la, el tema de la pandemia ya medio me más o menos dominado y tal, pues vamos a crecer, vamos a crecer. Eh, veníamos del pozo, pues vamos a crecer. Pero para conseguir que a nivel global se consiga crecer un 5 y pico por ciento, pues yo creo que va a ser complicado, ¿eh?
0: Eh, eh, José, ¿tú qué opinas?
6: Sí, eh, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera, también incorporan pues ese jarro de agua fría del propio Instituto, Instituto Nacional de Estadística, uh -huh. pues que, que ofrecía datos eh, un poco descorazonadores ¿no? sobre el crecimiento de la economía española. No, no, no la previsión, sino el crecimiento real en los últimos meses. y bueno, esto, esto forma parte, digamos, de, del juego de todas estas instituciones que hacen previsiones y corrigen constantemente pues, en función de nuevas variables. Quizás lo, lo más preocupante o lo más significativo es que tenemos en trámite unos presupuestos generales del Estado que se han elaborado en base a un cuadro macroeconómico bastante más favorable, bastante más optimista que el que, que, el que ahora presenta el Fondo Monetario Internacional. Esto no es una discusión entre economistas, a ver quién acierta, ni una especie de porra, ¿no? como podríamos hacer ante un partido de fútbol que lo que está en juego es, pues, es mucho más que, que el resultado de, de un encuentro deportivo. Aquí lo que está en juego es la credibilidad y la, y la fiabilidad de, de esas cuentas públicas y, y por lo tanto, pues, el, el riesgo de que finalmente pues, incurramos pues, a esos presupuestos muy expansivos pues, que supuestamente iban a, a ayudar a la, a la recuperación económica, pues, eh, también se pueden convertir, si estas previsiones del FMI y otros ¿sí? se, se confirman, pues en unos presupuestos que nos lleven a un incremento mucho mayor que lo esperado en términos de déficit público.
0: Por cierto, unas cuentas públicas son los presupuestos generales del Estado que mañana, Miguel, se entregan en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí es donde comienza lo interesante, comienzan las negociaciones y comienza el a ver qué me das para conseguir los apoyos necesarios para que salgan adelante, ¿no?
5: Sí, claro, eh, pero imagino que ya lo tienen medianamente hecho, o sea, todo el mundo dice que, que su voto va a parar muy caro y estas cosas, pero estoy sí, seguro que ya lo tienen hablado. Eh, yo creo que los vascos van a conseguir, eh, como siempre, eh, unas ventajas muy importantes, que parece que ahora quieren uh, manejar ellos la Y vasca de, de ferrocarril y esas cosas. Eh, bueno, eso puede ser una opción y los de izquierda y los de guerra republicana eh, no ha, no se ha filtrado, pero seguro que están sacándoles hasta los higadillos. Eh, lo van a probar, ¿eh? Eh, estoy convencido. Yo creo que las cifras ahora mismo, que es lo importante en una decisión de presupuestos, yo creo que son lo de menos ahora mismo. Ahora mismo es a ver cuánto consigo yo y ya está. A nadie le preocupa eh, que hayan hecho, efectivamente, con un, como decía José, con un eh, escenario teóricamente, un cuadro económico estupendo, que iba a que hacer, etcétera, y que ahora sea menor, pues no le importa. Yo dice que habrá que hacer un ocho por ciento de los ingresos y ya está. Eh, Habría que preguntarles cómo eh, el año siguiente, a dos de pandemia, por ejemplo, uh -huh. el impuesto de sociedades, que tendrán un montón de empresas, casi todas, eh, bases imponibles negativas, van a conseguir ingresos. A pesar de que pongan el famoso 15%, es que da lo mismo. Creo que es además en el 2023 o el 15%. Es decir, si las empresas han perdido dinero en el 2020-2021 tienen remanente suficiente para no pagar impuestos de sociedades en el 2022, así de claro. Entonces, eh, no, que vamos a crecer. Bueno, pues yo no sé, porque si, si no tocan el IRPF eh, y no tocan el IVA y sociedades se les viene abajo, pues, eh, en fin, crecer un ocho y pico por ciento en los ingresos, yo lo veo realmente eh, imposible. Así. así de claro.
0: Eh, es cierto que eh, Miguel los da ya por aprobados y, y, y yo creo que como decías, decías eh, está ya pues eh, todo acordado y bien atado con, con los eh, partidos nacionalistas para que cada uno consiga eh, pues lo que vienen eh, pidiendo a cambio de, de su voto eh, a favor, de su voto positivo, de ese sí eh, para, para aprobar los presupuestos generales del Estado del próximo año. Hay unos presupuestos que el otro día ya, bueno, pues conseguimos desgranar algunos puntos, algunos detalles. Es verdad que son unos presupuestos, siguen siendo unos presupuestos muy expansivos que dedican muchos miles de millones de euros al gasto social, con pequeños guillos, sobre todo a los jóvenes con ese bono cultural también eh, con ese con esa intervención, entre comillas, en el mercado de la vivienda. José, a ver ¿qué te parece todo esto?
6: Bueno, la, los grandes números del, de los presupuestos sin duda están ya pactados en todas las cosas porque surgen del acuerdo de una de la coalición de gobierno y en ese sentido, no creo que haya grandes variaciones en el trámite parlamentario, pero como este gobierno pues está en minoría y requiere del apoyo de otros grupos, pues inevitablemente, pero eso forma parte de la democracia, tendrá que ir ganando uno a uno los votos necesarios, porque eh, también parece como que el presidente está muy empeñado en que a 31 de diciembre tengamos ya unos presupuestos aprobados. Y ahí es donde, eh, digamos, sin tocar, insisto, pues la. La, la, las, las principales magnitudes de los presupuestos y que pueden entrar algunas variaciones por el, 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 el peaje que cobren esos grupos parlamentarios minoritarios a cambio de, de su voto lo cual me parece que va a tener un impacto más desde el punto de vista político que desde el punto de vista estrictamente económico y en cuanto a ese guiño a los jóvenes que aparece de manera, bueno, en, en varios apartados en varios capítulos de, de los presupuestos también yo lo interpreto en clave política en el sentido de que eh, las encuestas pues no estaban ofreciendo unos datos muy favorables al Gobierno respecto del apoyo que, que estaba obteniendo eh, en, en esas franjas de edad. Y, por lo tanto, pues eh, eran unas franjas de edad pues que, en general, se, se apartaban un poco últimamente de las formaciones de derechas y, y, y estaban más próximas a las de izquierdas, pero ahora parece como que hay una cierta desafección entre la gente joven Respecto de los partidos que forman la coalición de gobierno y entonces eh, quizás pues, los presupuestos también son una herramienta para volver a recuperar el favor de esas eh, de esos estratos generacionales pues que son importantes ¿no? desde el punto de vista de la estrategia electoral de los partidos actualmente en el poder.
0: Uh -huh. eh, Miguel.
6: Sí. Bueno, vamos a ver, efectivamente son los presupuestos por el lado del gasto... Alas, eh,
5: eh, me recuerdo el famoso cheque de, de zapatero sí, y sí. esas cosas, ¿no? Es decir, eh, el planteamiento es decir, bueno, vamos a darle dinero a la gente a ver si me vota. Yo de todas formas creo que la gente es razonablemente inteligente, es decir, yo no me imagino a un joven de 18 años... Que porque le vayan a dar un cheque de 400 euros, diga, ah, pues entonces lo votan al PSOE. Yo, sinceramente, dije, y me lo van a dar ya, ¿no? Está aprobado. Oye, pues ahora vota quien me dé la gana, ¿no? Es decir, que que a mí me parece algo que no. O sea, es, es como decir, no, mira, es que eh, lo del pan y es la época de, de Franco, ¿no? Es decir, aquí le damos eh, tal y ahora, ya, 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 y están contentos. Yo, sinceramente, si tuviera 18 años y dice que me van a dar 400 euros para temas culturales, bueno, pues vale, pues me compraré un videojuego, yo que sea, eh, lo que sea. Sigo si tuviera 18 años, ¿no? Eh, pero, pero que con eso vaya a votar al, al partido del gobierno, sinceramente, si ya me los han dado, eh, puedo votar a quien me dé la gana, ¿no? Eh, o sea, yo, yo, sinceramente, creo que ese tipo de marketing eh, está asumiendo que la gente no piensa, ¿eh? Y yo creo que los jóvenes actuales, eh, pienso, que tienen más cabeza de lo que los asesores del presidente piensan. Uh
0: -huh. José.
6: Sí, bueno, eso, efectivamente, las otras lo dirán, ¿no? Porque también el, el, el voto joven es de los más difíciles de escrutar. O sea, también en, los, en, los, en las encuestas de opinión, así como en las personas mayores hay, una, hay más herramientas para en función también de su, de su comportamiento electoral en anteriores elecciones, pues es más fácil hasta cierto punto predecir cómo, cómo se va a comportar en, en próximas citas electorales. Con la gente joven el margen de errores es más grande, el, el, tiempo, el tiempo dirá. Pero bueno, eh, eh, el, los eh, se habla mucho de las ayudas a los jóvenes cuando en realidad a partida grande de estos presupuestos que eh, nada menos que 171.165 171. millones van a pensiones. Es <risa> decir, los 400 euros es el chocolate del loro y comparado pues con lo que realmente se vaya a ver el abuelito del, o la abuelita, ¿no? Del, de los de estos chicos pues que van a poder beneficiarse de, de estos de estas ayudas que les da los presupuestos, bueno eh, ahí es donde tenemos la reflexión, ¿no? o sea podemos discutir mucho sobre si, si son oportunos o no esas ayudas, pero do, donde tenemos un, un problema serio, ¿no? que ya lo hemos comentado en otras ocasiones ese en ese gran acuerdo social eh, acerca de cómo hacer frente pues a, a a las prestaciones que reciben eh, pues las personas mayores, que deben recibirlas, pero para que ese sistema sea verdaderamente sostenible. ¿no? Los presupuestos, efectivamente, hay ciertos debates pues, que enmascaran el, el, el apartado. O sea, es muy bueno ver los presupuestos digamos como cajas, ¿no? o sea, como, como ver un poco las magnitudes. ¿no? Y realmente, cuando lo ves desde esa perspectiva, ¿qué es lo que se lleva realmente la parte más eh, sustancial de estos presupuestos? Pues sin duda ninguno eh, son, la, son los, la, los gastos en pensiones. ¿eh? El, el desempleo se lleva pues veintidós mil millones es una cantidad muy grande uh -huh. pero a gran distancia de lo que de lo que van a suponer pues la, el pago de las pensiones en este próximo año uh -huh.
0: señores y, y parece que se avecinan problemas porque estoy leyendo en los diarios nacionales en sus ediciones digitales que el reino unido miguel vuelve a amenazar a la unión europea con una guerra comercial para reabrir el brexit porque ahora reclaman que irlanda del norte quede fuera del control judicial del Tribunal de la Unión Europea pero no habíamos puesto ya fin al Brexit, el Reino Unido fuera de la Unión Europea y, y, y ya está
5: ya, ya, pero es que, señor Johnson, pues eh, me imagino que está intentando abrir frentes para hacer pues eso, cortinas de humo eh, para evitar lo que le está pasando, no que tiene el desabastecimiento sí. de, de supermercados, de gasolina y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, lo del Brexit ha, ha, ha sido un desastre para, para Gran Bretaña y, y lo seguirá siendo. Entonces, ahora vuelvo otra vez a... Darle. Él lo ha firmado, es un compromiso que, 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 que tiene un país soberano como es Gran Bretaña con la Unión Europea. Eh, en fin, yo, realmente él eh, dice que lo quiere reabrir, bueno, pero si, si ya está fíjate, firmado, pues está firmado. es que,
0: claro, es que está convencido de que nunca debió firmarlo.
5: Eh, bueno, ya, pero, pero lo hizo.
0: Entonces,
5: es como si nosotros... Santa era, Rita dice, ah, sí, Rita. Vale,
0: pues claro, Santa Rita claro, no, Rita.
5: Eh, tú, Claro, decimos, ¿no? pues ahora, el Tratado de Utrecht, que, que les pedía a al Gibraltar, Ah, vale, pues si tú no estás de acuerdo con esto, pues nosotros eh, denunciamos el Tratado de Utrecht y decimos que no lo cumplimos. A ver si me entiendes. Este tipo de cosas normalmente no se hacen. Yo creo que son amenazas, son alaracas. Este hombre, pues, es bastante populista. Eh, no llega a otros, no llega a ser un Trump, pero, pero también es de, de esa escuela, ¿no? Yo creo, sinceramente, que esto, como que la Unión Europea se plantea y diga, oiga, lo tiene usted firmado lo tiene que cumplir, vale. Pues si no, dice bloqueo, pues... Sí, sí, que, que vamos a comparar eh, Inglaterra con, con toda la Unión Europea junta? Es decir, eh, tiene las de perder siempre en una guerra comercial. O sea, en, en Gran Bretaña ya no tiene el imperio eh, como en el siglo XIX, que, es que a veces se les
0: olvida. Eh, José.
6: Yo también leo esta esta, crisis, esta nueva crisis, sí. ¿no? nunca del todo cerrada, y ahora más abierta que nunca, la leo también en, en clave interna británica, Mm -hmm. Ante las enormes dificultades que está suponiendo esta primera implantación del Brexit, pues sí. eh, de, de alguna manera debe distraer la atención, eh, pues como se hace muchas veces, eh, eh, exacerbando, digamos, ese sentimiento nacionalista y el considerar y considerando pues, a cualquier competidor o cualquier otra potencia pues como, como adversaria y, por lo tanto, pues, bueno, dirige la atención y las iras de la gente pues, hacia la pérfida Europa. Y yo creo que también se, se apoya un poco la debilidad de la propia Unión Europea, que lamentablemente pues, después del Brexit no solamente no se ha reforzado, eh, sino que pues todavía hay muestras de... de de, un, pues de una cierta debilidad desde el punto de vista institucional, porque de hecho los británicos han citado expresamente el caso polaco, o aunque sea de manera bueno de manera velada, pero pero está muy como telón de fondo, ¿no? Pues como diciendo, Irlanda del Norte pues no tiene por qué eh, acoger, eh, estar sometida o estar bajo la jurisdicción de tribunales europeos, ¿no? Y, oye, si vosotros mismos, si, vos, si en vuestros países tenéis un desacuerdo sobre el alcance de las... De, de las instituciones y si vosotros mismos estáis poniendo en cuestión los acuerdos firmados entre los Estados miembros pues bueno, pues, pues nosotros nos apuntamos a, la, a, a esta corriente y también ponemos en cuestión ¿no? los acuerdos que tenemos como Estado soberano eh, frente a la Unión Europea entonces yo creo que se asuman las dos cosas y eso hace pues, que, que esta crisis pues, que, que, pues, se vuelva a reabrir y, y que estos acuerdos, pues eh, bueno, exista la amenaza de que, se, de que haya que renegociarlos a mí lo que me gustaría es que, más allá de la postura del Reino Unido, oye, pues que al final su, sus dirigentes, o su, eh, pues eh, buscarán su interés, pues que, que España, eh, que, perdón, que Europa presente una, una, una imagen, digamos, más sólida, y eh, de una voz única y, y, que, y que, oye, pues que exija también el cumplimiento de unos acuerdos que fueron extraordinariamente difíciles eh, de alcanzar en su momento. Sí, sí, sí.
0: Eh, ya, que esta vez, ya que estábamos hablando de Brexit, y has mencionado Polonia. A ver, Miguel, ¿por dónde nos vienen las amenazas? Porque es verdad que la Unión Europea ya no sabe a qué lado mirar. Norte, sur, este oeste. Ahora también Polonia. Eh,
5: bueno, lo que pasa es que Polonia y Hungría es, sí, sí. es un planteamiento diferente. O sea, si quieres estar en la Unión Europea, lo que no puedes hacer es estar solo para que te transfieran fondos sí. eh, estructurales, ¿no? Que creo que en Polonia son 36.000 millones que, que están esperando como agua de mayo. Es decir, vamos a ver, eh, eh, si tú aceptas estar en la Unión Europea, eh, es porque aceptar las normas y de las primeras normas es que las normas europeas están por encima de las nacionales por eso nos pasamos aquí toda la vida actualizando nuestra legislación para adaptarlo a las resoluciones que se aprueban en el Parlamento Europeo es decir, lo que no vale es decir, quiero estar en la Unión Europea para que me déis dinero pero luego no acepto vuestras normas entonces, bueno, yo lo siento mucho, pero si ellos están en ese plan, pues que Polonia y Hungría se vayan, eh, adiós muy buenas, es que es así de claro, o sea, lo que no puede ser es solo querer dinero de Europa eh, y luego hacer lo que me dé la gana, que es lo que están diciendo los polacos, yo sinceramente con mí que se vaya Polonia, lo digo de
6: verdad,
0: ¿eh? A ver, José, que se vaya o que se quede
6: claro aquí cabe pues, to, to, to darle al botón nuclear desde el del famoso artículo 7 no por lo tanto digamos iniciar un proceso de, de bueno pues de, de expulsión de, de Polonia de la unión europea que sería algo pues por el tamaño de Polonia y por el peso que tiene pues sería una decisión realmente muy muy traumática ¿no? y, y supondría pues una cierta bueno, no una herida de muerte pero sí una un retroceso muy importante en la construcción del proyecto europeo ahora bien tragar sin más pues también sí supone pues introducir un precedente al que pues eh, obviamente todos los movimientos populistas se van a apuntar en cuanto haya en, en un país problemas y, y, y un gobierno populista necesite pues recuperar el apoyo popular pues tiene inmediatamente pues esta esta herramienta pues para eh, del mismo modo que la ha empleado el gobierno polaco entonces eh, cualquiera de las opciones es, es mala ¿no? y, y quizás la solución intermedia que es una solución de compromiso al final lo que hace es de nuevo pues abrir esa reflexión acerca de qué es Europa, porque mm. si, 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 la, si realmente el poder de las instituciones pues se diluye y pues al final bueno pues puede quedar en una especie de agrupación, una serie de acuerdos, pero 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 eh, Europa en cuanto como proyecto quedaría debilitada, sería algo pues eh, con menos fuerza porque en la medida en que internamente no somos capaces de, de acordar una, una cierta estructura sólida y en unas instituciones que tengan un cierto peso de cara al exterior, pues como se ha visto en el caso del de, de Reino Unido, pues eh, nuestra, nuestra voz será cada vez más débil. Por lo tanto, pues ojalá eh, pues esto revierta y podamos eh, recuperar un proyecto de una cierta de un cierto impulso.
0: Aparte de que eh, es cierto que eh, pues los tratados si se firman hay que cumplirlos y que también hay líneas rojas que no se pueden cruzar pero quizás Miguel en todo este tema que puede surgir con Polonia el Polexit, etcétera etcétera Hungría eh, faltaría esa voz eh, líder. De, de Angela Merkel como canciller de, de Alemania de la locomotora europea a la que le queda poquito eh, para eh, bueno pues dejar de, de ser eh, como esa voz firme eh, defensora de los valores de la Unión Europea ¿no? ¿Quién puede sustituir a Angela Merkel erigiéndose como, como es el líder? Hablaban de Mario Draghi pero no sé yo ¿Qué opinas tú?
5: Yo creo que no. Yo creo que hay figuras como la, la, la lo que fue su día, además, además todos. Adenauer en su momento, luego Kohl eh, y luego Merkel. Esas tres figuras eh, a lo largo de los últimos 60 o 70 años han sido definitivas para consolidar lo que es la Unión Europea. Se evidente que Alemania es el país más importante de Europa continental y, lógicamente, su, su, su palabra, su voz tiene, tiene mucho que ver. Pero eh, una coalición entre el SPD, los verdes y los liberales, eh, bueno, pues el presidente ya no es eh, alemán y aparte es una persona que, que tampoco es tan conocida ni tiene ese peso moral. Pues bueno, pues será uno más, pues como Macron, como Draghi. Pero es que Draghi tampoco... sí, Yo creo que, que Draghi, oye, sí, ha sido el presidente del Banco Central Europeo, ¿vale? Ya sabéis que no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dice, pero bueno, eh, vale. Eh, eh, pero, pero ¿qué decir? Yo no, no, lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene por qué haber alguien que mande. El, el, el único riesgo importante que tenemos es que, si, si ha habido Brexit y luego hay Poloxi y un o como le quieras llamar y todo ese tipo de cosas, pues está claro que al final el proyecto europeo, tal y como se ha planteado, tremendamente amplio, con veintitantos países, sí. con todo ese tipo de cosas, ese proyecto queda muy debilitado. Y entonces, eh, bueno, mmm, otra opción que se barajó hace años, ...que era sencillamente hacer a dos velocidades... ...y que los países de, de arriba, los del norte... ...pues que mira, sigan su vida y, y lo dejen a los demás aparte... Eh, ...que esa es una opción, ¿eh? eh a nadie la comenta, pero evidentemente... ...países como eh, Holanda, Alemania, Francia... Bélgica, incluso Italia, aunque estaba peor, en cifras y tal, eh, Finlandia, Austria, pues pueden decir, oye, mira, eh, ¿quiénes tenemos las cosas claras y queremos seguir con este proyecto como nosotros? Oye, venga, levantar el dedo y, y nosotros seguimos y los demás, pues que, que sean una especie de socios adicionales a esta, a esta primera velocidad. Evidentemente, hoy por hoy creo que no se está pensando, pero bueno, yo creo que en la recámara eso está, porque evidentemente, si hay países que se incorporan, más tarde que los originales empiezan a, a hacer estas cosas, pues eh, los originales, ¿por qué van a, a aguantarlo? No lo sé, oye, ya veremos.
0: José, venga, que quedan dos minutos para despedir.
6: Sí, en la despedida de Merkel, pues efectivamente hay gente que echa en falta pues un mayor liderazgo, pero de todos modos yo también pondría un contrapunto, y es que ese liderazgo que ha jugado Alemania es un liderazgo desde el punto de vista de, de la... De, de, del económico, es decir, de, de, del rigor en las cuentas públicas y de y de una cierta vigilancia frente al despilfarro que supuestamente pues, se ejercían sobre todos los países del sur. Pero no es tanto un impulso político, no es una especie digamos, de alguien que esté reivindicando eh, eh, a Europa como, como sujeto político en el concierto internacional, sino más bien es una cuestión interna, pues bueno, pues que ya que están, se están transfiriendo fondos, que se haga con rigor y con, y, y con un cierto grado de control. En ese sentido, pues bueno, que se vaya Merkel, porque ya le toca irse, pero no es tanto una cuestión de que el, gobierno, el nuevo gobierno alemán pues asuma un protagonismo, sino que yo creo que es una reflexión más colectiva de los países europeos, y más allá de un liderazgo personalista, lo que necesitamos es recuperar, la conveniencia desde mi punto de vista de una Europa más fuerte, no solo desde el punto de vista económico, sino que eso debe ser consecuencia de una unión más fuerte desde el punto de vista político.
0: Pues eh, la próxima semana, si os parece, hablamos también de, del plan que ha anunciado hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, un plan de inversión de 30.000 millones de euros para los próximos cinco años. El objetivo es reindustrializar re Francia, volverla a convertir en un centro de innovación de producción y sobre todo algo que no estamos haciendo aquí, y, y más con, con esos picos eh, en los repuntes de la factura energética, eh, ha anunciado la inversión de mil millones de euros para nuevos reactores nucleares. Un tema, el de la energía, que lo trataremos, si os parece, la próxima semana. Creo que mañana Bruselas va a tratar un poco esa reacción comunitaria al repunto de la factura energética. Vamos a ver en qué queda todo este asunto, pero lo cierto es que cada día el megavatio hora ya no sé cuánto nos va a costar. Señores, eh, José Aguilar, Miguel Córdoba, muchísimas gracias a los dos por este 12 de octubre, por este festivo. Que paséis una buena tarde-noche una muy buena semana y hasta la próxima un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias
5: igualmente encantada mucho gusto.
0: y así nos despedimos dándoles las gracias y mañana volvemos a nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche gracias y hasta mañana
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorvinson, en Radio InterEconomía.